0: Es gibt ja ganz unterschiedliche Gattungen von Fragen. Also es gibt Ja Nein Fragen, es gibt Kernfragen, es gibt Prüfungsfragen, es gibt Rückfragen, es gibt dumme Fragen gut, die gibt es nicht aber es gibt Frauenfragen, die Gretchenfrage zum Beispiel. Gell? Es gibt Fangfragen, rhetorische Fragen, Scherzfragen, Zwischenfragen, also Fragen über Fragen. Das Leben stellt uns eine ganze Menge Fragen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mehr Fragen als Antworten haben. Vielleicht habt ihr auch noch einige Fragen mitgebracht oder einige hier beizusteuern, wie auch immer. Ich würde euch gerne mal eine Frage stellen. Ich suche mal jemanden, haben wir gar nicht da heute Abend, jemand, der ein bisschen intelligent aussieht. Äh, da haben wir schon. Ist das an? Ich brauche mal jemanden, der mir mal eine Antwort geben kann. Also ich frage mal, ja, ist gerne. doch hier, den einen habe ich, Intelligenz sieht aus. Ähm, Peters Mutter hat drei Kinder, Tick, Trick und? Peter. Richtig, sehr gut. Hey, wie heißt du, mein Freund, wie heißt du? Erik. Erik. Der, der Erik. Sieht nicht nur intelligent aus. Also das ist eine Fangfrage, die, die meisten denken, oh, da kommt noch was und sagst dir erst mal Trak, aber das wäre verkehrt gewesen. Erik, perfekt, haben wir nicht abgesprochen, oder? Hast du vorher mein Konzept irgendwie in die Finger gekriegt? Das hat keiner. Jedenfalls, das ist eine Fangfrage und seit Jesus in Jerusalem ist und vor zwei Wochen hat Thomas uns das gesagt, wir sind jetzt einige einige Sonntagabende zusammen mit Jesus in der Hauptstadt in Jerusalem. Seitdem er da angekommen ist, werden ihm dauernd solche Fangfragen gestellt. Also in Vers 1 von Kapitel 20, da heißt es, es traten die hohen Priester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten herbei. Und dann haben sie so eine Frage gestellt. Letzte Woche Matthias hat darüber gesprochen, ab Vers 20, sie beobachteten ihn und sandten auf Laura aus, um ihn in der Rede zu fangen. Da da es ja. Sie wollten ihn wirklich fangen mit ihren Fragen, damit sie, sie, damit sie ihn der Obrigkeit überliefern konnten und sie fragten ihn und jetzt wieder Flo hat uns das vorhin der da Abvers 27 vorgelesen, da kamen einige der Sadduzeer herbei, die einwandten, es gäbe keine Auferstehung und fragten ihn und sagten Leer und dann erzählen sie diese, diese äh, fiktive Geschichte, die uns der Flo ja eben vorgelesen hat mit diesen sieben Brüdern. Ähm, die Sadduzeer, also im ganzen Lukas-Evangelium, und wir beschäftigen uns eigentlich seitdem es den Satz gibt schon mit dem Lukas-Evangelium, im ganzen Lukas-Evangelium sind die uns bisher noch überhaupt nicht begegnet. Also können Sie sich vielleicht mal vorstellen, die kommen im Matthäus-Evangelium später in der Apostelgeschichte noch mal vor, aber in Lukas bisher noch nicht. Nun, es, es gab zur Zeit von Jesus verschiedene religiöse Parteien, das ist jetzt nicht so wie hier eine politische Partei, sondern religiöse Parteien, die so ihre Ansichten vertreten haben. Die größte und sicher bekannteste ist die Partei der Pharisäer. In dem Video vorhin wurden die Pharisäer erwähnt als Gegner von Jesus, die ja mit dafür gesorgt haben, dass er vor Pilatus angeklagt wurde. Die Sadduzier, sie gehörten ebenfalls zur frommen Elite, auch wenn ihr Glaube so ein bisschen anders gestrickt war. Das war so die jüdische Partei der Reichen. Sie waren römerfreundlich und sie sympathisierten auch mit der griechischen Philosophie. Das waren so Denke, weißt du, so, so so neureiche Intellektuelle, die es ja auch heute gibt. Und damals waren es eben Juden und also die, die gibt es halt überall in jeder Gesellschaftsschicht, die also mitreden wollen und so ganz tief versuchen, die Dinge zu durchdenken. Und die lagen, wie das bei Parteien so ist, daran hat sich also bis heute nicht allzu viel geändert. Sie lagen also im Dauerstreit mit mit anderen Parteien, etwa mit den Pharisäern. Und ein Thema war eben, dass die Sadduzäer nicht an die Auferstehung aus den Toten glaubten. In der griechischen Philosophie ist es ja so, dass der Körper des Menschen als ein Gefängnis angesehen wird, wo also die Seele drin steckt und man also nicht sehr viel Achtung für den Körper hat. Und damit hatten eben die Sadduzeer, die eben so dieses griechische Denken übernommen hatten, ein Problem damit, dass wir nach dem Tod wieder einen Körper kriegen sollten. Und deswegen lehnten sie das einfach kategorisch ab. Nach dem Tod, da gibt es keine Auferstehung. Das war ihre Haltung auf die, haben sie also gepocht und davon ließen sie nicht ab. Und diese Leute, sie kommen also zu Jesus und sie befragen ihn. Einige von ihnen, heißt es, kamen herbei, Einige gegen einen, eigentlich unfair, einige gegen einen, das ist, das ist wirklich unfair, ich meine jetzt im Blick auf die Sadduzea ist es unfair, weil dieser eine ist nämlich der König des Himmels. Und ich weiß nicht so genau, ob sie sich überhaupt dessen bewusst gewesen sind, mit wem sie sich da einlassen, dass er, Jesus, ja natürlich was zu diesem Thema zu sagen hat, als der, der aus dem Himmel gekommen ist, der Mensch geworden ist. Wenn einer weiß, wie es im Himmel ist, dann ist es Jesus, ihn jetzt irgendwie mit so einer Frage einzufangen. Das war ja schon ein abenteuerliches Experiment, was sie also hier äh, äh, angesonnen haben. Also, dass das die Frage nach, nach der Ewigkeit und der Auferstehung Chefsache ist, das ist ja selbstverständlich. Dann kommen sie also und dann zitieren sie Mose. Und die hatten eben nicht nur die zehn wie wir in den vergangenen Wochen, sondern alle Gebote aus erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Buch Mose studiert, hatten sich da ganz eingehend mit beschäftigt. Und dann spielen sie also jetzt in ihrer Frage auf folgende Stelle an in fünfte Mose Kapitel 25. Also wenn ihr eine Bibel geholt habt oder mitgebracht habt, ich könnte ruhig mal aufschlagen, es gibt ja Zusammenhänge zwischen dem Neuen Testament und dem Alten Testament und es ist gut, wenn wir das immer mal so zusammen sehen. Also Sie sprechen an auf eine Stelle in 5. Mose 25, der Vers 5, da steht, wenn Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einen fremden Mann angehören. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe vollziehen. Und die Absicht dieser Regelung, die bestand darin, dass das Familienerbe so dann zusammengehalten wird und vor allem, dass der Name des Verstorbenen fortleben kann. Und dann konstruieren diese Drehbuchautoren folgenden Fall. Es waren einmal sieben Brüder. Das hört sich schon an wie so ein Märchen. ja? Es waren einmal sieben Brüder. Und, und ich habe den Vorschlag, dass wir das einfach mal darstellen. Ich suche jetzt mal sieben Brüder, die zumindest so aussehen. Ich nehme mal nicht an, dass wir sieben Brüder hier zusammenkriegen, die also wirklich von der gleichen Mutter und dem gleichen Vater abstammen. Aber einfach mal, mal sieben Darsteller brauche ich mehr als Statisten. Du bist mein Bruder und du auch gleich mit. So, hier ist die Nummer drei, da ist die Nummer vier. Ähm, nehmen wir dich als die Nummer fünf, wenn ich dich bitten darf. Ähm, Erik, <lacht> wir kennen uns ja. Nummer sechs und, und der Simon noch dazu. Da haben wir sieben Brüder. Vielen Dank. Das ist für mich auch schön, dass ich nicht ganz alleine da oben stehen muss. So, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Frau. Ihr dürft euch nach Hause. Ich, ich suche für euch. Ich mach mal den Brautwerber. Die Frau, guck ich mal hier drüben irgendwo. Würdest du die Frau spielen? Dankeschön. Genau. So, cool. Applaus für unsere Darsteller. Ich mache euch mal noch ein bisschen Platz. So, das ist jetzt unsere Bühne. So, also dann, dann erzählen die Sadduzäer Jesus, es waren einmal sieben Brüder, da stehen sie also, so etwa könnt ihr euch die vorstellen und dann heißt es, der Erste, und wir machen das jetzt mal, der Erste ist also ganz links außen, wie heißt du? Niklas. Der Niklas, also Niklas ist der Erstgeborene hier in dieser Großfamilie, der Erste, Nahm sich eine Frau, sagen die Sadduzeer. So, jetzt, äh, mal sehen, wie er das macht. <lacht> noch, <lacht> noch ist er ein bisschen weit weg, aber jetzt lernen sich, kommen sie ein bisschen näher, lernen sich kennen, reden ein bisschen miteinander und dann fragt er sie, ob er sie heiraten. Wir müssen ein bisschen verkürzen hier, wir können jetzt nicht in allen Details die Kennenlernphase hier spielen, aber alles klar zwischen euch? Ja, also dann, Gebt Euch meinen Segen und damit sind die beiden jetzt mal im Spiel verheiratet. So, so und dann, dann heißt es, er nahm sich eine Frau und tut mir leid, starb kinderlos. Und äh, ich würde dich bitten, dich mal hinzulegen. Dann sind wir dich schon mal los. So. so und dann, dann geht's weiter und das ist ein ganz, ganz kurzer Vers, nur drei Worte und der zweite. Der zweite ist da hinten. Also du bist der Bruder, der hat sie genommen. Und der zweite, das heißt Stab. Also du kannst sie gleich hinlegen. Ist unfair. Ja, ich habe die nicht ausgesucht. Ja, aber das ist die Schwager-Ehe. Da, da gibt es nichts auszusuchen. So ganz so romantisch, wie du dir das vorstellst, ist dieses Stück, was dieser Dozer sich ausgedacht hat, nicht. So, dann heißt es, und der dritte nahm sie, guck mal, da haben wir, wir haben Brüder, haben wir genug. Wie heißt die Braut müssen wir zumindest mal mit Namen noch vorstellen? Wie heißt denn du eigentlich? Christina. Christina, also guck mal. Da kommt wieder einer. Äh, tut mir leid, der lebt auch nicht sehr lange, er starb. Äh, dann der vierte, bitte. Das ist ein Manderbacher jetzt, ja, ja, Simon, sterben. Hat... Ihr sterbt so, so langsam dahin. So. Einer muss mal so gleich so richtig umfallen, zack, Herzschlag, so, cool. Ja, also der, der war noch nicht richtig, ich habe von der Hochzeit wenig, egal. Nächste, dir, dir stelle ich mal gerade eine, eine Zwischenfrage, darf man die Schwester seiner Witwe heiraten? Darf man? Du meinst ja. Naja, aber wenn es die Schwester deiner Witwe ist, dann bist du selber tot. Komm, leg dich hin. Komm, komm, komm. So. Alles klar, kann er nicht wissen, dass die hier so ordentlich alle aufgebahrt sind. Aber es sieht schön aus. Also von der Empore, die kriegen das richtig gut mit. So, dann käme noch der, der sechste Bruder. Da war die Mutter mal in Asien unterwegs gewesen. Du stirbst. So, da bleiben noch zwei übrig, ein Pärchen, Erik und der siebte starb, ja, tut mir leid, selbst die Intelligenten müssen irgendwann mal den Löffel abgeben, so, du stirbst und jetzt, äh, Christina, schlechte Nachricht für dich, die erzählen weiter, die sagen, du meine, nicht, mein Drehbuch, am Ende starb auch die Frau, also du musst dir jetzt leider, wir haben hier vorher sauber gemacht, äh, kein Problem. Da liegen sie also jetzt alle acht rum. Äh, und, und für die Sadduzeer bleiben die auch da liegen. Also äh, gut, die werden die irgendwo verscharrt haben, damit man also nicht drüber stolpert. Es sieht auch nicht allzu schön aus, wenn überall Tote. Also gräbt man Tote ein und würde mit der Zeit auch schlecht riechen, wenn man die liegen lassen würde. Sie vergraben sie und sie bleiben dann für diese Sadduzeer. Liegen auf, auf der Erde liegen, die sind, die sind tot und das Leben ist mit dem Tod also abgeschlossen, aus und vorbei. An die Auferstehung glauben die Sadduzeer nicht. Und eigentlich ist das eine ziemlich pessimistische Weltanschauung, wenn ein Mensch nicht eine Hoffnung hat, wenn ein Mensch nicht daran glaubt, dass nach dem Tod noch etwas kommt und dass es eine Auferstehung gibt. Warum habe ich eigentlich das Mikro hier die ganze Zeit, wenn ich doch ein Headset habe? Sieht aber wichtig aus, müsst ihr zugeben. Also das, das ist, eine, ist eine pessimistische Weltanschauung. Und es gibt Im Internet gibt es einen Blog, den könnt ihr euch mal angucken. Da werden anonyme Postkarten mit Bekenntnissen veröffentlicht. Das sind also richtige handgeschriebene Postkarten, die da eingescannt sind. Diese Seite heißt Post. Post Secrets also geheime äh, Postkarten sozusagen, und da, da schreibt einer Ich möchte nach Hause gehen und fügt dann traurig hinzu Aber ich bin zu Hause. Und das klingt so resigniert. Da ist eine Sehnsucht im Menschen drin. Ich möchte nach Hause gehen. Und wenn Christen sterben, dann sagen sie, ich gehe heim. Ich möchte das auch. Und vielleicht du, die du hergekommen bist, wünschst dir das auch, irgendwann heimgehen zu können. Aber dann sagt er, ich bin ja zu Hause. Und da sieht man, wie diesseits orientiert unsere Generation ist. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Gespür für das Jenseitige verloren gegangen ist. Das Gespür für das Geheimnisvolle über uns, das, wie wir ein Motto haben bei der Barmer Mission Leben mehr ist. Leben ist mehr, ist unser Motto. Meine Überzeugung ist das. Aber viele sagen, so wie die Sadduzeer, Leben ist hier. Und wenn du gestorben bist, dann ist es eben außen vorbei. Das ist so eine ganz kurze Epoche. Im Blick auf die ganze Menschheitsgeschichte ist das ja kaum wahrzunehmen, wenn einer mal 70 oder 80 Jahre alt wird. Und dann, ja, ja, irgendwann bist du vergessen. Irgendwie ist uns das Gespür für unser Ziel, auch für unsere Bedeutung, für unsere Rolle, die wir in dieser Welt spielen, abhanden abhandengekommen. Ich bin zu Hause. Wie kann man einen Planeten einen Planeten voller Katastrophen, wie wir das auf den Philippinen gesehen haben, wie kann man einen Planeten voller Krankheiten, wie wir das bei der Laura gesehen haben, Mädchen, das unter Schmerzen leiden muss, wie kann man einen Planeten voller Kriege, wie kann man so einen Planeten seine Heimat nennen, dass ich sage, ich bin doch zu Hause und sich damit auch noch zufrieden gibt. Unsere Vorfahren glaubten an zwei Welten. Und diese hier sahen sie als die Einsame an, als die Arme, die Brutale und die Unbedeutende von beiden. Und wir sind die erste Generation in der Menschheit, die erwartet, ihr Glück hier auf Erden zu finden. Und deswegen versuchen viele, hier alles rauszuholen und Leben zu genießen und auch so viele Frauen wie möglich irgendwie, zu haben wie jetzt als Jungs und umgekehrt wahrscheinlich auch und, und möglichst viel Genuss und ich muss dann auch muss viel Geld verdienen, dass ich mir alles möglich, damit ich in diesem Leben ja, genießen kann und Erfolg habe. Erfolg um jeden Preis, Ansehen um jeden Preis, und das kann schon ziemlich fertig auch depressiv machen. Hier Tote reden nicht, jetzt fangen die hier an, miteinander zu reden so geht's nicht, Simon. Erste lachende Tote, den ich sehe hier. Ja. In Deutschland... Soll ich erst noch was spritzen, oder? In Deutschland machen immer mehr Kirchen dicht. Ihr müsst euch mal die Statistiken angucken, das ist schon erschreckend. Immer mehr Egal welche Konfession, es machen immer mehr Kirchen dicht und dafür eröffnen immer mehr Baumärkte und immer mehr Möbelhäuser und so. Hagebau, Hornbach, Höfner. Die Leute richten sich unter dem leergeräumten Himmel immer fantasievoller ein. Also hier auf der Erde, da muss man sich schön machen, weil der Himmel ist ja laut Ansicht dieser Sadduzea denkerischen Leute gar nicht bewohnt. Wenn dann allerdings auch mal irgendwann hier unten im Parterre die Lichter ausgehen, dann wird es duster. Dann wird es duster. Und dann trauern Menschen, weil sie nicht fassen können, da ist ein Angehöriger plötzlich verstorben und es ist keine Hoffnung, diesen Menschen irgendwann wiederzusehen und dass es doch so etwas wie das ewige Leben gibt. Wenn du nicht an eine andere Welt glaubst, nicht an eine höhere Welt, wenn du meinst, dass nur diese leere, diese materielle Welt um uns herum die einzige Chance auf Glück ist, da wirst du nicht nur enttäuscht sein, da wirst du völlig verzweifelt sein, du wirst elend sein, du wirst heimatlos sein. So schrieb es der Apostel Paulus, der gesagt hat, wir sind die elendesten von allen Menschen, 1. Korinther Kapitel 15, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen. Klar, da kommen Leute hier vorne hin und sie geben Zeugen und sagen, dass Gott in ihrem Leben gewirkt hat, dass er Gebete erhört hat. Aber wenn wir alleine in diesem Leben auf Christus hoffen und eben nur hier darauf hoffen, dass unsere Gebete erhört werden und dass wir schmerzfrei laufen können und dass die Prüfung geschafft wird, wenn wir alleine in diesem Leben auf Christus vertrauen, dann sind wir die elendesten von allen Menschen, weil dann geht es uns gar nicht sehr viel anders als allen anderen, weil es gibt auch nichtgläubige Menschen, die mal eine Prüfung stehen oder äh, das vielleicht dann auch so interpretieren könnten, als sei das eine Art Gebietserhöhung gewesen. Wenn das alles ist, sagt Paulus, das kann nicht alles sein. Und dann schreibt er in 1. Korinther 15, ich gebe euch das mal als Hausaufgabe auf, könnt ihr heute Abend vom Schlafen gehen mal tun, 1. Korinther Kapitel 15 zu lesen, er schreibt zum Thema Auferstehung. Wenn ihr das mal ein bisschen vertiefen wollt, was das eigentlich bedeutet, ich meine jetzt nicht die Osterauferstehung von Jesus, da können wir dann zu Ostern mal drüber reden, sondern ich meine unsere Auferstehung. Die Sadduceer sprechen das Thema an, was kommt nach dem Tod, wird ein Mensch dann irgendwo im Jenseits in irgendeiner anderen Gestalt wiedergefunden werden. Das ist das Thema 1. Korinther 15 zur Vertiefung, eine sehr schöne, sehr schöne Hausaufgabe. Wir sind die elendesten von allen Menschen, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen. Ich hoffe, dass Paulus damals die Sadduzäer mit in Kopie genommen hat, also in das CC-Feld eingetragen hat, damit die so eine Aussage auch gelesen haben. Was sind wir ein für elende Leute, die Sadduzäer lebten damals zur Zeit von Paulus noch. So, apropos, wir sind ja mit unserer Geschichte hier ja noch gar nicht ganz fertig. Die Geschichte, die Sie erzählt haben, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Der Fall ist ein bisschen überzogen. Sieben Brüder, alle kinderlos geblieben. Sehr theoretisch. Die Schriftgelehrten haben das Gesicht verzogen. Jetzt nehmen wir mal an, die stehen im Jenseits alle wieder auf. Die sieben Brüder, einschließlich der Ehefrau von diesen sieben Brüdern. Ähm, ja, du kannst mal einen Anfang machen, irgendeiner muss ja zuerst, wobei es heißt in der Schrift, dass das in einem Nu passiert, alle auf einmal, ja, guck, so. Angenommen, die stehen also im Jenseits alle wieder, nicht, dass die Sadduzäer das glauben würden, aber sie sagen, Jesus, jetzt stell dir mal vor, dass das passiert, äh, was passiert denn dann, wenn, wenn die also wieder alle auferstehen, einschließlich der Christina, äh, Angenommen, also diese Geschichte würde jetzt irgendwie weitergespielt werden. Wie, wie stellt ihr euch das vor, wie das dann weitergehen könnte? Ja, irgendeiner muss ja die Verantwortung übernehmen. Genau. <lacht> genau. Simon, wie geht denn das weiter dann? Ach, scheiße. Das äh. also, eine gute Frage. Ich würde mich von Gott überraschen lassen. Okay. Ähm, ich glaube, es gäbe Pärchenterror im Paradies. Das ist, so habe ich das Thema mal genannt. Pärchenterror im Paradies, weil doch jeder die Frau, die er mal seine eigene Frau genannt hat, das war hier immer nur sehr kurz, aber das kann ja schon über Jahre gedauert haben, weil er die doch zurückhaben will und nicht mit einem dieser anderen Chicolos teilen will. Also wie geht denn das? So, das ist also die Problematik, die die Sadduzeer Jesus jetzt mal so vorgestellt haben. So, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Schön, dass ihr alle wieder aufgestanden seid. So, was, was kommt eigentlich danach? Wie können wir uns das vorstellen? nicht enden wollende Bücher sind zu diesem Thema verfasst worden und Hundertschaften von Gelehrten haben sich die Köpfe, Köpfe darüber zerbrochen über die Frage, wie wird das sein? In welcher Gestalt wird der Mensch wohl am jüngsten Tag auferstehen? Also die Bibel gibt es ja schon ein bisschen länger und es gab Generationen von Theologen, die darüber nachgedacht haben, wenn es also der Bibel heißt, wir werden auferstehen. Wie sieht denn das jetzt genau aus? Und Offen gestanden habe ich auch Interesse an einer Antwort auf diese Frage, weil man möchte doch wissen, was da auf einen zukommt. Man möchte eine Vorstellung haben. Schade eigentlich, dass es keine, keine, Vorbesichtigungstermine im Himmel gibt, dass man schon mal, schon mal eine Ahnung hat. Also ich wünschte, das würde ein bisschen, bisschen präziser beschrieben werden. Und so hat man also jahrhundertelang immer wieder die Frage gestellt, was könnte das für ein Körper sein, in dem wir da wiederkommen, wie dieser Body aussieht, der nach der Auferstehung unser Eigen genannt wird. Und selbstverständlich hat man auch eine Antwort auf die Frage gefunden, denn Theologen finden auf alles eine Antwort. Der Leib, den die Menschen am Ende der Zeiten erhalten werden, muss ein vollkommener Leib sein, so ein findiger Kopf des Mittelalters, und deshalb muss dieser Leib auch eine vollkommene Form haben. Die einzig vollkommene Form im Kosmos ist die Kugelform. Und damit war also das Rätsel gelöst, als Kugeln werden wir auferstehen. Also rein, reiner Kalmond oder so, den kann man sich dann also demnach ganz gut im Himmel vorstellen. Das ist also allen Ernstes die Antwort von einigen Gelehrten gewesen, die über diese Frage geschrieben haben, im Mittelalter. Nur mal ganz abgesehen davon, dass ich euch die Vorstellung ersparen möchte, wie wir der einst dann durch den Himmel kugeln, zumal meine Predigten bisher auch relativ kugelsicher gewesen sind. Äh, abgesehen davon zeigt diese Episode, was für ein Schwachsinn dabei herauskommen kann, wenn Menschen immer alles ganz genau wissen wollen. Und dann anfangen zu spekulieren, sich so ihre Gedanken machen, das auch noch aufschreiben, andere darüber belehren da kann schon eine Menge Blödsinn bei herauskommen. Man hätte die sadduzeer an diese mittelalterlichen Theologen verweisen sollen, mit ihrem ach so schön konstruierten Fall, dieser bemitleidenswerten Christina, die durch die Hände von sieben Brüdern weitergereicht wurde und die Frage, wessen Frau sie am Ende sein würde. Auf diesen Fall hätten die sadduzeer von diesen philosophisch-theologischen Gelehrten auf jeden Fall eine schlüssige Antwort bekommen. Irgend so eine intelligente, wohlklingende Formulierung hätte man schon gefunden. Aber sie hätten nicht zu Jesus, nicht zu dem Chef des Universums gehen sollen. Auf solche Spekulationen lässt er sich nicht ein. Der Herr hat den Köder an der Fangrute dieser Fangfragenrute längst erkannt und hängt denen, die da von oben herab fragen, folgende Botschaft an den Angelhaken. Die Söhne dieser Welt heiraten und sie werden verheiratet. Die aber, die für würdig gehalten werden, Jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Die Söhne dieser Welt heiraten, werden verheiratet, aber die, die zum Reich Gottes gehören und jener Welt teilhaftig sind, Söhne der Auferstehung sind, die werden nicht heiraten und werden nicht verheiratet werden. Er sagt also mit anderen Worten, das, was ihr euch da so vorstellt, das ist völlig falsch. Jesus wie das ganze Neue Testament lehren, dass die Trennung von Seele und Körper vorläufig sein wird. Gott hat den Menschen als Ganzen geschaffen, als Geist, Seele und Leib. Wir als Menschen sind eine Dreieinheit und als Gott den Menschen und überhaupt die ganze Welt erschaffen, hat er gesagt, und sieh, es ist sehr gut. Der Mensch, so wie er ist, ist gut, einschließlich seines Körpers. Und da irren eben diese griechischen Philosophen, die sagen, dass eben die Seele in einem Leib irgendwie eingeschlossen sozusagen gefangen ist. Die Auferstehung des Menschen zeigt uns als Geschöpfe Gottes, als eine Seele, Leibeinheit. Und deswegen soll nach Gottes Plan der Mensch leibhaftig auferstehen. Der Leib gehört zu unserem Menschsein äh, zwangsläufig dazu. In 1. Korinther 15, das Kapitel habe ich erwähnt, vergleicht Paulus unseren jetzigen Körper mit dem zukünftigen. Und da schreibt er ab Vers 42, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, wenn die noch ein bisschen länger hier liegen geblieben wären. Irgendwann hätte es wirklich angefangen zu stellen. Nächsten Sonntag hätten wir es hier nie mehr ausgehalten. Bei der Wärme noch dazu. Es wird gesät in Verweslichkeit, sagt Paulus, aber es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Das ist der Unterschied. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, der auch mal Schmerzen hat und der, der andere Probleme mit sich bringt. Aber es wird auferweckt ein geistlicher Leib, so der Apostel. Die Sadduzäer meinten, dass die, die an Auferstehung glauben, meinten, es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein natürlicher Leib. Das heißt, die, die glaubten, dass Auferstehung bedeutet, es geht weiter. Wie es hier gelaufen ist, dass das Leben im Jenseits ist eine Fortsetzung von dem hier. Ein natürlicher Leib wird auferweckt und dann geht es mit den Schmerzen und mit den Eheproblemen und alles, was wir hier so an Problemen haben, im Jenseits in der Ewigkeit weiter. Die unterstellten, dass die Auferstehung bedeutet, dass das Irdische wiederkehren würde. Aber das ist nicht so. Da ist die Erde und da ist der Himmel und das ist ein himmelweiter Unterschied. Die glaubten, dass das, was der Tod zerstört hat, wieder ganz so sein soll, wie es vorher war. Völlig falsch. Die Hoffnung auf Jesus gesetzt, erwartet nicht das Alte. Freunde, das ist doch eine Botschaft. Die Hoffnung auf Jesus gesetzt erwartet nicht das Alte. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und wenn ein Mensch anfängt, auf Jesus zu vertrauen, kann er erwarten, dass alles neu wird, dass nicht das Alte fortgesetzt wird. Das beginnt hier schon, weil wer den Sohn hat, der hat das Leben, das ewige Leben, das beginnt hier. Es wird hier in deinem Leben alles neu und das fängt in deinem Herzen an, nicht unbedingt außen in deiner Hülle bei deinem Körper. Das tut Gott auch, dass er Kranke heilt und ich hoffe, dass so ein Gebet, wie wir es hier gesprochen haben, eine Laura wieder gesund macht. Das tut Gott auch, aber es geht erstmal von innen los, dass er uns erneuert und der Körper scheint nicht so diese Bedeutung zu haben, wenn wir mal eine Rangliste aufstellen wollten von Geist, Seele und Körper. Das ist ja das, womit wir uns hier in dieser Welt darstellen, lediglich das. Wenn so ein Mensch gestorben ist, dann kann er sich zwar mit seinem Körper nicht mehr mitteilen, aber das heißt nicht, dass er nicht mehr existiert. Das Wesentliche ist noch da. Was erwartet wird, ist etwas Größeres, etwas unbegreiflich Herrlicheres, nicht das Alte. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Jesus konnte nach seiner Auferstehung durch geschlossene Türen gehen. Der Engel hat den Stein nicht vom Grab weggerollt, um Jesus rauszulassen, sondern um die Jünger reinzulassen. Schon mal drüber nachgedacht? Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn hier gesagt wird, dass wir einen geistlichen Leib haben, dann bedeutet das nicht, dass wir einfach nur Geister irgendwie körperlos sein werden. Der verherrlichte Leib von Jesus war so menschlich, dass er seine Jünger aufgefordert hat, ihn anzufassen. Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich, seht, denn Geist hat nicht Fleisch und Blut, wie ich habe. Also dieser Auferstehungsleib ist wirklich greifbar. Jesus hat diesen Auferstehungsleib nach diesen drei Tagen im Grab präsentiert und ist damit der Prototyp eines Auferstandenen. Er ist der Erste der Auferstandenen, so nennt ihn Paulus. Da gibt es also eine Kontinuität unseres Körpers, wie wir ihn jetzt haben, nicht kugelförmig irgendwie, also ich weiß nicht, es ist ja sehr primitiv, was die sich da vorgestellt haben. Eine Kontinuität, aber es gibt auch Unterschiede. Das sehen wir an Jesus. Unser Körper wird so sein wie seiner. Unser Körper wird so sein wie der von Jesus. Geliebte, so schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Es ist vorhin gesagt worden, als es da um die Mädels auf den Philippinen ging, dass wir Kinder Gottes sind. In dem Moment, wo jemand Jesus aufgenommen hat, ist er ein Kind Gottes. So viele ihn Jesus aufnahmen, denen gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und jetzt schreibt Johannes also an Gläubige, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Da hätte man ja als Theologe im Mittelalter schon mal lesen können, aha, der Johannes sagt, es ist noch nicht offenbar, wir können es nicht so genau sagen. Es ist noch nicht offenbar, das kommt erst noch. Dann schreibt Johannes aber weiter, wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Jesus gleich sein werden. Deswegen, wenn du vorhin gemeint hast, so ein bisschen spekulative Aussage, wir werden so sein wie Jesus. Nun, der Apostel Johannes sagt das so. Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Der irdische und der himmlische Leib von Jesus, mit dem er ja in den Himmel aufgefahren ist nach 40 Tagen, die haben eine ganze Menge gemeinsam. Da waren zum Beispiel die Wundmale in seinen Händen, die waren immer noch zu sehen. Hat er die Jünger aufgefordert, guckt euch doch an. Also das ist wirklich sein Körper gewesen. Er war als Jesus erkennbar. Außerdem hat er, hat er mit ihnen Fisch gegessen am Ufer, wie er das vor seiner Kreuzigung auch getan hat. Das sind also die, die, die Gemeinsamkeiten zu dem herkömmlichen Leib. Aber es gab auch radikale Unterschiede, dass er sich nämlich von einem Ort zum anderen beamen konnte. Zwischen Galiläa und Judäa, zack, war er auf einmal da. Das ist ein, durchaus ein Unterschied. Und er konnte eben durch Türen gehen, ohne die zu öffnen. Einerseits werden wir zur Freude von vieler immer noch essen. Das Erste, was wir dann in der Herrlichkeit bei Jesus machen werden, wäre zu essen, am Hochzeitsmahl des Lammes teilzunehmen. Also können wir uns darauf freuen, da wird es was zu essen geben und nicht das Schlechteste, das kann ich euch sagen. Wir werden weiterhin essen, haben also schon einen Körper. Andererseits aber erklärt Jesus, in der Auferstehung heiratet man nicht. Niemand mehr wird die Frau als das schwache Geschlecht, wie man sagt, nennen. Und niemals mehr wird Adam pennen und Gott wird also ihm eine Hilfe machen. Das wird beides nicht mehr der Fall sein. Da braucht der Mann die Frau nicht mehr und die Frau braucht den Mann nicht mehr, weil wir alles für uns Kinder Gottes sind und wir in einer vollkommenen Welt mit Jesus leben. Wir werden einen höheren Lebensstand haben. Einen, der den Engeln gleicht, wie Jesus ist. Sie werden sein wie Engel, sagt er hier in diesem Text. Wenn ihr aufgepasst habt, was der Floh gelesen habt, Ansonsten ist es immer gut, eine Bibel auf dem Schoß zu haben. Das alles nochmal mitzulesen. Wer jetzt keine Bibel dabei hat zu der Hausaufgabe erst Unter 15, auch Johannes Lukas 20. Und so zwar das ganze Kapitel nochmal lesen. So. So. Also wir werden sein wie die Engel, sagt Jesus hier in Kapitel 20 und ja, wie wir gesehen haben, sogar wie er, wie Jesus selbst. Der Glaube an Jesus erwartet nicht das Alte. Das Alte ist vorbei. Siehe, Neues ist geworden. Und wenn Gott etwas neu macht, was durch die Sünde kaputt gegangen ist, dann ist das vollkommen. Und liebe Leute, ihr könnt euch darauf freuen. Ihr könnt euch freuen, wenn ihr jetzt mit Jesus anfangt, dass etwas völlig Neues, Wunderbares in eurem Leben schon hier auf der Erde passieren wird und darüber hinaus in der Ewigkeit alles absolut vollkommen und herrlich sein ich, ich wünschte euch, das besser beschreiben zu können. Aber wisst ihr, wenn ich so die Notenblätter bei der Band durchblättere und so, sagen diese Blätter Papier mit, mit schwarzen Zeichen drauf, die manche überhaupt nicht deuten können, relativ wenig aus über die Anbetungsmusik, die wir vorhin zusammen genossen haben und wo wir mit Herz und, und äh, Kehle mitgesungen haben. Und so ähnlich geht es uns auch, was die Information über den Himmel angeht, was uns vorliegt, das sind ja in der Bibel nur... Buchstabenstücke von Wörtern einer Sprache, die wir nicht beherrschen. Der Himmel wird sich zur Erde verhalten und da bemüht sich die Bibel, so irdische Beschreibungen zu finden für den Himmel. Aber der Himmel zur Erde wird sich verhalten wie so ein IMAX 3D Kinofilm zu einer Höhlenmalerei. Der Himmel wird sich zur Erde verhalten wie der über 900 Meter hohe Turm Buri Dubai zu einem Stapel aus Holzklötzern. Oder wie Beethovens Neunte zu einem Crazy Frog Klingelton. Das ist ein Unterschied. Der Himmel zur Erde so wie die Strände von Sylt, Bali oder Hawaii zu einer Kiesgrube. Wie das Kama Sutra zu einem Genossenbruderkurs und so weiter und so fort. Der Himmel hat keine Sendepause. Der Himmel ist seins Verlängerung, seins Vertiefung, seins Erweiterung, seins Steigerung. Das ist Sein in Perfektion. Das ist Babylächeln, das ist eine Supernova, das ist heiliges Abendmahl, das ist alles. Das ist die Herrlichkeit schlechthin. Aber es gibt auch die Alternative, die... Keine ist ein paar kurze Sätze zum Gegenteil des Himmels, zur Hölle. Jesus unterscheidet hier die Söhne dieser Welt von den Söhnen Gottes. Vers 34 und Vers 36. Und dann heißt es in Vers 38, für ihn leben alle. Für ihn, für Gott leben alle. Es gibt auch eine Auferstehung zum Gericht. Offenbarung Kapitel 20, ich sah die Toten. Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Am liebsten würde ich das weglassen. Ich würde den Silas oder wer heute Abend für die Aufnahme zuständig ist, bitten, dass zumindest aus der Aus Aufnahme rauszuschneiden und dann um nicht noch andere da zu verunsichern oder so. Selbst Hitler würde ich höchstens eine Milliarde Sozialstunden aufbrummen und auf ewig einfrieren, aber Hölle? Deshalb, man kann das doch heutzutage nicht in der aufgeklärten Welt über die Hölle reden. Aber Jesus hat seinen Zuhörern von Zeit zu Zeit die Hölle heiß gemacht. Und er wird gewusst haben, warum. Weil er der Herr der Ewigkeit ist. Er redete vom Feuer und überließ den Rest der Fantasien seiner Zuhörer. Der Koran ist da übrigens weitaus detailfreudiger. Die Auflistung der Höllenqualen ist fast doppelt so lang im Koran wie die Beschreibung der Himmelsfreuden. Wer sonst noch eine Vorstellung haben will, wovor er Angst haben sollte, der kann sich mal in den Horrorabteilungen der Videotheken umgucken. Höllisch schrecklich. Die schlimmste Qual der Hölle besteht im ewigen Getrenntsein von Gott. So heißt es im katholischen Katechismus. Die schlimmste Qual der Hölle besteht im ewigen Getrenntsein von Gott. Hölle ist, wenn alles zu Ende ist und nicht aufhört. Damit höre ich auf, von diesem unerträglichen Darkroom zu reden, von dem ich insgeheim hoffe, dass alle, die ihn betreten, irgendwie einfach so verschluckt werden. Darüber hinaus interessiert mich die Hölle auch gar nicht. Der Zug ist für mich zur Hölle abgefahren. Und ich bin so froh, geborgen zu sein bei Jesus, weil wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich freue mich an dieser Hoffnung des Ewiglebens. Für mich ist mit dem Tod nicht alles vorbei. Ich weiß, dass ich meinen Vater wiedersehen werde. Und viele Menschen, die ich sehr gern gehabt habe und die schon vorausgegangen sind. Und vor allem, dass ich Jesus sehen werde. Christen glauben, dass mit dem Grab von Jesus Christus auch das Tor zum Himmel geöffnet wurde. Das Grab ist geöffnet worden. Jesus stand auf und er ist in den Himmel aufgefahren. Nach 40 Tagen hat die Tür hinter sich offen gelassen, sodass der Zutritt frei ist für verlorene Menschen, dass sie umkehren können, heimkommen können in die Gegenwart zu Gott mit detaillierten Formulierungen darüber, da geizt die Bibel allerdings ein bisschen. Die verrät so viel, das sage ich zusammenfassend, wir werden weiterleben, und zwar als ich und als du, nicht als irgendwelche formlosen Geistwesen, irgend so ein anonymes Seelenplasma. Wir werden weiterleben ohne Schmerz und ohne Angst. Wir werden nah bei Gott sein, in neuen Körpern, wie die Engel, sagt Jesus, und belässt es dabei, und in einem neuen Universum. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, lässt Gott den Propheten Jesaja ausrichten, Kapitel 65. Die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehklagens wird darin nicht mehr gehört werden. Das wird keine Wiederaufführung sein, liebe Sadduzeer. Keine Coverversion. Alles eine unglaubliche Premiere. Von den Schriftgelehrten heißt es am Ende nur noch, dass sie keine Fragen mehr stellten. Keine Fangfragen, keine Sachfragen, keine irgendwelche Gattungen. Von Sie hatten keine Fragen mehr, nicht weil sie nicht noch den Bedarf gehabt hätten, doch noch mehr von diesem, diesem Jesus, der alles weiß und über alles Auskunft geben kann zu erfahren, sondern einfach, weil sie gedacht haben, das hat keinen Wert, ihn irgendwie damit zu fangen und die hatten ja nur das eine Ziel gehabt, ihn loszuwerden. Deswegen haben sie keine Fragen mehr gestellt. Wenn für dich die Frage nach der Ewigkeit noch nicht klar sein sollte, dann frage. Sei nicht so dumm, dass das bei dir so aufhört, wie dieser Text aufhört, sie hatten keine Fragen mehr und dann ließen sie ihn in Ruhe. Du kannst auch nach Hause gehen, ohne Fragen und sagen, ich lasse Jesus in Ruhe, soll er mich auch in Ruhe lassen. War unterhaltsam, mal so ein paar Tote auf der Bühne gesehen zu haben oder so, aber das reicht jetzt auch. Hausaufgaben mache ich auch nicht. Ich möchte dir raten, frage, bis dass du sicher sein kannst, ich gehöre dazu. Ich bin ein Kind Gottes und ich bin errettet. Und ich möchte euch auffordern heute Abend, wenn ihr diese, diese Gewissheit noch nicht habt, wenn ihr befürchten müsst, dass ihr verloren seid, weil ihr den Sohn Gottes nicht habt, wer den Sohn hat, hat das Leben, aber wer nicht hat, das Leben nicht, dass du gleich nach vorne kommst. Der Abend ist jetzt gleich zu Ende, es wird kein Worship-Teil hinterher mehr geben und deswegen bleibt doch gleich zurück. Lass mal diesen Eindruck so für dich stehen. Wir wollen jetzt so eine kurze Zeit der Stille haben, wo... Die, die bereits errettet sind, für die, die noch nicht gerettet sind, beten können. Und du, der du noch nicht gerettet bist, auch beten kannst und sagen Herr Jesus, wenn das stimmt, dass es Rettung gibt und eine Auferstehung, da will ich dabei sein. Und dann dann vergib mir meine Sünden alles, was da im Weg steht. Ich will also dieses neue Leben, von dem da ich möchte es annehmen und ich möchte dieses Leben leben bis in alle Ewigkeit. Und er wird dein Gebet erhören. Nach dieser Zeit der Stille schließe ich mit dem Gebet ab. Dann wird nicht mehr viel passieren, Mareike. Und dann, dann kommt ihr einfach nach vorne, wenn ihr so gebetet habt und, und dann sicher sein wollt. Vielleicht hast du noch Fragen. Dann komm und stell deine Fragen. Vielleicht möchtest du, dass jemand mit dir betet. Und vielleicht möchtest du heute Abend den Anfang mit dir. Bist du vielleicht diese Staffel schon ganz oft gekommen und hast immer gedacht, eigentlich müsste ich da mal die Sache festmachen. Ich bin immer so dabei, aber so richtig gehöre ich nicht dazu. Ich weiß nicht, ob ich errettet bin. Mach heute Abend die Sache fest. Komm zu Jesus, kehr um. Du kannst in diese neue Woche gehen, erleichtert, erlöst in einem neuen Leben in Christus. Wir haben diese Zeit der Stille, jeder kann für sich persönlich beten.